0: こちらは北京放放送送中国国際放送局ですお聴
1: きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオです。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日ご案内のお小演です
0: 。こんばんはサイホです。こちら中国では。旧暦8月15日の中秋節の三連休が明けました。そうでしたね。はい、えー、毎年の中秋節に月餅を食べますが、私今年もたくさん食べました。<お>でいろんな味がありますが、個人的にやっぱり、えー、塩卵というんでしょうか<ー>、えー。塩漬けのアヒルの卵の黄身が入る。月餅が大好きです。美味しいですね。ジョさんどうですか
1: 。私も同じですね。広東風月餅。はい、ああ、そうですね。これが美味しいと思いますね。はい
0: 。はいえ。リスナーの皆さんも中国の月餅を食べたことあるでしょうか。もしありましたら、えー、好きな味とかを教えてください
1: 。はい。日本のおまんじゅうも大好きで
0: す<笑><笑>、はい
1: 。さて今週の番組のメニューです。まず旬な話題では
0: 、はい。中国で話題になっている。ある種類のツバメについてご紹介します
1: 後半は秋のスペシャル企画芸術の秋映画の秋交流の秋今日は日本の相模原市でロケした中国の映画を紹介しますということで今日も最後までお楽しみいただければと思います火曜ハイイウェイです
0: お聞きの放送は北京放送。中国国際放送局です
1: 。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王昭遠と
0: 蔡芳です。
1: 久しぶりに旬な話題、はいえー、あるトピックスをめぐりまして踏み込んでご紹介していくこのコーナーですが、まあ、ちょっと旬じゃないんですけれどもでも秋っていうとやっぱりちょっと旬かなと思う、は
0: い、ある
1: 鳥についてですね。そうです
0: ねあの最近北京ののある種類のツバメが話題になっています
1: このある種類のツバメスタジオにいますがこういう種類じゃなく<笑>本当に空を飛んでいる種類のツバメなん
0: ですョウエンというツバメじゃないんですけど、ねはいえー、それは北京雨ツバメと言います、はい、世界で唯一北京で名付けられた渡り鳥です
1: 名前に「北京」が入っているという意味でもありますよね「はいはい、雨のツバメ」と書いて「雨ツバメ」うんはい、これどういう鳥でしょうか
0: はい、これは実は2008年北京オリンピックのマスコットフーバーがありますが、はい、え全部5つありましてフーバーの一つ、うん、ニーニーというフーバーのデザインのモチーフになっています
1: そうでしたよね、はい、5人のその可愛い子さんがいましてその中の一人がツバメのような形頭にそれをしてましたもんね
0: 。はい、それから今年実は北京の中軸線が世界文化遺産への登録を申請しているところです<え>その登録申請に使われているイメージキャラクターのデザインにも、えー、北京アマツバメのイメージが使われていますな
1: るほどさてこの北京アマツバメなぜこのような名前でしょうか、まあ、これ、はい、北京にのみあの飛来してくる鳥なのですか
0: あのこれは実はアマツバメの亜種です。おアシュはい、イギリスの鳥類の学者、えー、鳥を研究する学者ですが、はい、ロバート・スビンフ氏が1870年に北京で初めてこの亜種を見つけたので<う>北京アマツバメと名付けたそうですこ
1: のような名前になったのは今から150年ぐらい前のことなんですね,ですねなるほど、は
0: い、<っ>実は北京アマツバメは世界に広く生息しています<う>中国だけでも北部では、東北地区、河北地区、西北地区に多く見られています。ええ、また、南方には、四川省の北部とか、湖北省の西部、江蘇省の北部にも多く分布しています。
1: ツバメと、あのじゃない子で、天ツバメと一文字多いんですけれども、うん、やっぱり違いがあるのですか、う
0: ん、ありますね。普通のツバメは、えー、足の指3本の指が前に向いていて 1>, <お> 1本が後ろ向きです
1: 。うん、だいたい鳥ってそんな感じですもんね、はい
0: 、でも北京アマツバメは違って<お>足の指4本の指全部前の前の方に向いています。
1: ということはちょっと不安定ですので
0: ですので着地後に体を支えることが難しいです。
1: ななるほど
0: 、えー、それで平らな地面を歩くこともあるいは、他の鳥のように足の踏む力を使って離陸することもできないです。ど
1: うすればいいんですか
0: ですので、あまり着地しないそうです。しないではい。それでえー、例えば、自分の子供に餌をやるときだけ、一時的に崖の上、あるいは、えー、大きな枝に止まります。でも、空を飛ぶときは、両足をしまって羽の羽の中に隠す、まるで足がないように見えます
1: 飛ぶために生まれてきたものなんですね<笑>、はい、なるほど、は
0: い、そして飛ぶときその狭くて長い翼を十分に広げます<ー>、えー、飛ぶときの時速は100キロを超えます
1: 100キロ早い、はい
0: 、それから<ー>特徴の一つとしてくちばしが短いこともあります<ー>、えー、他の鳥のようにくちばしで虫を捕まえるのではなく空を飛びながら口を大きく開けたままで、虫が自ら口の中に入るようにしています。<ー>また、水を飲む時もくちばしを開けて水面をかすめて飲むわけです。か
1: すめながらも水が入ってくるわけですね。はい、これ、あの以前に読んだ説明では、北京アマツバメはツバメじゃなくヨダカか。
0: はい、という説がありますね。
1: ですね、はい、よだかというと、まあ、あの宮沢賢治の童話の中にも同じタイトルがあって。うん、確かに口を大きくまま、開けたままですね、<あ>虫が入ってくるというシーンが描かれていましたよ。<笑>はい、それはアマツバメだったんですね。はい、さて、この北京アマツバメですが、うん、北京ではどういったところに。泊まったりとか、その止まったりというのも変ですけど、住んだりしていますか。はい、住処はどこでしょう
0: 。そうですね、昔は古い宮殿とか。楼閣、ええ、お寺などまあ、要するに歴史のある高い建物によく見られます木
1: 造建築の軒下っていうイメージですかね、はいはい
0: 、ですので北京の人々は北京アマツバメのことを牢閣の牢にツバメと書いて牢閣ともよ呼んでいました
1: 牢ツバメ
0: なぜ古い建物が好きかと言いますと、ええ、そ,そういった建物は高いだけではなく屋根の中の構造が複雑だからですさまざまな、えー、梁と樽木が縦横に交差していて、はい、木製の陣形、えー人工的な洞窟を形成しています。<ー>これは北京アマツバメにとって理想的な家を提供しているわけです。
1: なるほど、まあ組木でいろいろ昔の木造建築は確かに入り組んでいますものね。はい、それが彼らがあの住処に使っているということですね。は
0: い、そしてそういった建物は北京アマツバメにとって。やはり北京アマツバメは立つことが下手ですので、はい、万が一。えー、転落落ちたら。えー、その建物高いので<う>北京アマツバメが翼を広げて飛ぶのに十分に時間があります
1: 、はあ、高さが必要なわけです、はい、短いとすぐに落ちてしまうので怪我してしまう、はいうん、とにかく飛ぶ飛ばなければいけないというツバメなんですね
0: そして近年の調査でわかったことですが、えー、都市化が進むのにつれて立体交差の下など高い現代、建築物に生息するようになりました。しかも現代建築物に生息する北京アマツバメの数は古い建物に住む数よりも。多いことが分かりました
1: 。それは、今の北京は、圧倒的に近代的な現代的な建造物の方が多数を占めているということにも関係しますよね。はい、まあこのような北京アマツバメ渡り鳥です。けれども、うん、やっぱり季節が変われば離れていくんですか
0: ？そうですね。その北京アマツバメの飛ぶ路線を調べるように、国内外の鳥類学者が北京アマツバメの背中に。小さな追跡装置をつけてみました<え>それで調べたところ毎年7月、8月頃に、えー、北京アマツバメは北京を離れ<う>内蒙古自治区それから新疆ウイグル自治区の天山山脈を経てアフリカ大陸とアラビア半島の間にある高海を越えて<う>、えー、全部で37カ国を横断して<う>、えー、最終的にアフリカ南部に到達してそこで越冬します
1: 地球の上をあの大陸を飛び渡っていくわけですね、はいまあ、この放送をお送りしているときにはもう北京離れていってしまって世界中どのあたりかな新あたり飛んでいるのかな、はい、っていうことを思わず想像してしまいますが、はい、飛び続けていると、はい、で越冬はアフリカ南部、うん、また春に戻ってくるんですけれども、はいそれどのぐらいの距離になりますか。
0: はい、片道一万五千キロ。おしかも主に陸地の上を飛ぶわけです。<ぁ>海の上はあまり飛びません。<ー>途中、えー、数箇所を選んで休憩、休憩を取ります
1: 。なんか軽々しく数箇所。一<笑><笑>万五千キロ数箇所休んでいくと。はい、とにかく止まらないと、ね、寝る時も飛びながら寝る。
0: そういうあ言い方がありますね<う>、はい、や
1: っぱりすごいサーカスの曲芸師みたいですね
0: しかもあの北京天津メの飛行路線にある国々の大部分が一帯一路の沿線にありますお<ー>ですので北京天津メは一帯一路の大使とも呼ばれています
1: 、まあ、この一帯一路のイメージキャラクターでありながら、うん、北京では、まあ、北京を代表するサービス貿易交易会が毎年、はい秋ごろに開かれていますが、うん、あの今年発表されたニュースで、うん、マスコットにやっぱりこのアマツバメのキャラクターが選ばれていて、うん、で名前が風言、はい、幸福、幸せの意味のアマ、えー、ツバメ、風言となっていて、ね、やっぱり好かれていますね
0: 、はいうんえー、その北京アマツバメ、えー、今、その数は1万羽以上です。えー、ちなみに北京では自然保護の取り組みが進んでいて野鳥の種類は今500種を超えています、うん、その他にも数十種類の野生動物が生息しています、はい、でそれで北京は世界でも生物多様性が最も豊富な大都会の一つとなりました
1: はいこの北京アマツバメて思い出すのは、うん、北京の北西部にある岩あ<ー>大きな湖があるあの昔の秦の時代の皇帝の離宮ですけれども、うんはい、その秦寺院御門という新建九門という門がありまして、はい、新たに作り出した。あの門という意味の新研究門ですけれども、はい、そこに入るともう目の前に昆明湖という広い湖が広がっていて、うん、そしてすぐ左手の方に吾妻屋がすごく複雑な何本柱24本以上の柱がある<ー>とにかく複雑なあ吾妻屋があってその屋根の下がアマツバメがたくさん巣を作っている場所として知られていて<ー>今はあの週末になるとコンメー湖をあのトレッキングするあの北京のスポーツ愛好家たちも随分いますが、はい、やっぱりその季節になるとアマツバメも観測しながらコンメー湖を一周する1周すると多分5キロ6キロぐらいの距離ですけれども、はい、そんなあの北京の楽しみ方もあるので、はい、あの私も朝早起きはしで一、うん、回は年に一度はあの観察時に行きたいなと思っています。<笑>すはい、またあの今年はちょっと無理ですけれども、はい、来年アマツバメレポートできれば、そうですね。昆、えー、明湖のほとりからあのレポートできるよう、はい、頑張ってみたいと思います。はい、今週のちょっと旬じゃない旬な話題でした。
0: <笑>それでは一曲お聞きいただきましょう。この北京アマツバメにちなんだ一曲です。中国の同様者ヤン骨盤目。
2: 次の番組はハイウェイ北京です引き続きお楽しみく
1: ださいハイウェイ北京中国情報ラジオここからは芸術の秋スペシャルシリーズです、はい、映画の秋交流の秋と題して今日はシリーズ一回目なんですけれども、うん最近話題になった中国の映画しかも日本とゆかりが深く中日の交流がバックグラウンドにある映画にフォーカスするシリーズです。はい、1>, 1回目の今日ご紹介するのは以前この番組でもちょっと紹介したことがあります。うん、え日本留学経験のある若手監督1987年生まれ西郷さんよりもちょっとだけ若い。さんですね彼のデビュー作「ルオクオヨイテンオージャンホイリーカイニー」という<笑>あのこれ歌謡曲の歌詞の一部ですけれども、うん、直訳すれば「もしもある日あなたのそばから離れざるを得なくなったらと」と、うん、そういう意味なんですが英語タイトルを意訳すればですね次の春が来るまでに。うんどういうふうになるのでしょうかということですね、まあ、西郷さんもこの映画もちろん知っていますよね
0: はい、えー。この映画は去年の北京国際映画祭のコンペティション部門にエントリーした作品ですねはい。そして今年春に中国全国で初公開、えー、口コミサイトで好評を受けていますはい
1: 、えー。これ中国の映画ですしかし最初から最後まで全部日本でロケしています、はい舞台は神奈川県相模原市の淵辺のという場所ですね。うん、でタイトル、さっきも紹介しました、これ三十数年前、ちょうど私が大学生だった頃に台湾から大陸に伝わって、ものすごく流行っていた、今もたまにカラオケで歌っている人がいますが、うん、歌謡曲のウエンダ・ジェジューというあの歌謡曲がありまして、その歌詞のワンフレーズです。監督のリーさん彼は父親が中国で国民的な人気。俳優の李氏へジェン。雪に健康と書いて李雪元さん。はい、本人は大学での専攻は日本語。うん、出身校は北京語源大学。うん、まあ、この大学は早くから中国語を学ぶための各国からの留学生を受け入れる。大学としてて知られてますね、はいうん、でこの李さんは在学中に交換留学で映画の舞台である相模原市淵之部に1年間滞在しました、うん、それで今回の映画の舞台にもなっている、はい、なんと彼アルバイトしてた店がそのままですよ映画に出てきたということだそうですね
0: 。えー、はいそれではここからちょっとあらすじを皆さんにご紹介しますね、はい、まず主人公の李君中国からの交換留学生です、はい、滞在期間は1年映画はこの1年間の出会いと別れを描いています様々な人の人生を垣間見ることができ日本人や中国人という垣根ではなく同じ生活空間を共有している人たちのぶつかり合い葛藤共鳴、あるいは生きることとの向かい方を描いていますね
1: 。はい、私が見た感想はですね。はい、遠すぎず近すぎず。もう本当に絶妙な距離感で。うん描いていててる点とも応えを感じました、はいまあ、交換留学生と聞きますとどっちかというと比較的裕福な家庭の出身が多いかなというイメージもありますけれども、うん、しかしこの主人公の李翔璃君は父親が大きな病気に今でもリハビリには月きっきりの介護が必要なほどの大きな病気、うん、重い病気でしたそのために彼の母親は仕事を辞めてもう専業主婦になったという家庭事情がありまして、うん、彼最初は留学断念しようかなと考えていましたが<ー>でも母親の強い推しでも父親の病気で子どもの人生に進路に影響を与えたくないと、うん、そんな母親の強い推しがあって計画通りに交換留学に日本に行きました、はい、でその代わり生活費などは自分でアルバイトをしながら稼ぐことになりました、うん、だけれどもバイトを探しましたがもうことごとく失敗に終わりましたでついに先に彼に先立ってですね私費留学で日本に入った同級生チョウチョ99さん女の子ですけれども同級生の計らいで。中国人が店長の四川料理の店、うん、え名前は南国亭という店でアルバイトのチャンスをゲットできたわけですね。うん、でこの同級生は若い女性で彼女がその店で働くわけじゃなく自分のアルバイト先あのスーパーですけれども、うんはい、スーパーであのアルバイトしているアルバイト仲間にハーフの子がいて父親が日本人で、うん、母親が自分と同じく四川省生まれの。超青木くん超趙木その趙さんと知り合って趙、うん、さんが彼女のことに惚れ込んでいるわけです
2: ね
1: 趙、はいまあ、さんと母親は実はその父親の家庭内暴力を受けながら趙さんが育ったわけです。うん、ですから父親には全然親しみ感じずにむしろ憎しみの感情しかないと。うんうんで、彼は3カ所でバイトしながら生活費を稼いでいるとそういう設定ですね。うんはい、で、その中の一件がリー君が働く、四川料理の南国亭です。でさて、店長の話をしますね。はい、店長は随分前に中国から日本に渡った女性です。うん、で、日本での永住ビザを取りたくて何度も申請しました。うん、けれども何度も却下されました。うんその彼女が店長を務める店の中に不法滞在の身で調理師、コックさんですね、うん、をしている男性がいて、その店長さんは彼と同棲していますけれども、うん、結婚はできません。でその店長さんは早く結婚して早く子供も儲けたいというのが彼女の理想的なシ,ルシナリオですけれども実現はできません、うん、でそんな中で店長さんは子宮に悪性腫瘍が検出されました<ー>手術を受けることになったわけですのの、はい、の調理師の方がですね不法滞在のため家族として付き添いはできないんですね<ー>でその入院手術受けることになった時にり君の同伴でり君は私の弟ですと家族扱いでですね、うん、その彼に付き添ってもらったという設定です。<ー>しかし、その店長が入院している間にハプニングが起こりますね。うんはい、で、実はその店長さんと自分の連れ合いの間に、実はもう前からいろいろ喧嘩もありまして、うまくいかないので、うん、その調理師の方がですね、引っ越していなくなりました。うん、店にも来なくなりました。はい、不法滞在は本当にいつ警察に取り締まられてもおかしくないので、うん、常にビクビクしながら毎日暮らしているわけですね。はい、で、店長の永住ビザが再度却下されたのを受けて、うん、彼は別の女性とまた曖昧な関係を持つようになったと、うそういう設定なんですけれども、はい、ところでですね、あのその超西木の話に戻ります。うん、彼はその李君にとっては先輩ですので、ず、はいぶん先輩ぶって、もう癒す的な態度で接しながらもですね<う>あのリクンにいろいろ仕事を教えてくれました、はい、で、そんな彼のところに突然ある日警察が入りまして<う>逮捕されました、はい、で、どういうことかというと彼は父親のキャッシュカードかクレジットカードかですね不法に入手をして<う>そこからもうたくさんお金を下ろして<う>母親の口座に振り込んでいたことが摘発されたわけですね、はい、で、それで逮捕されて中国に今度強制送還されるわけですが<ー>でその日本を離れる前にあの李君にににに面会しし来るよううとということを呼びかけました、うん、なぜそうしたかというと自分が好きなキュキュさんにですねメッセージ託したいからですと。でまあ李君はそのメッセージを伝えに行った時に、うん、なんと久しぶりに会った彼女は深夜営業のダーツバーの店員さんになっていたのですね、うん、それ初めて分かりまして、うん、でしかも子持ちのオーナーと同棲するようになったことを知ってものすごくショックを受けました、
2: うん、
1: ところでこの大学ではですねその李君がいろいろな授業は選択しますけれども、はい、その中でなんと中国人講師の授業もう含まれていたんですねそれ同級生のおすすめで「はい、なんでこんな中国人のおばさんの授業を私受けなければいけないの?」という質問をしたらだってこの先生だと一学期で4単位も取れるよ単位が取りやすいので選びましょう、はい、ということなんですがそんな中国人講師の方がある日ですね李さんは街を歩きながらその先生が泣きながら傘を差しながらもう大泣きをしながら歩いているところと。はいとあのばったりその先生と会いまして、はい、どうしたのですかと聞きますと、うん、あの誤った操作で授業に使うとても重要なデータをパソコンから消去したと<う>取り返せなくなったことを知ってからものすごくショックを受けても同点して泣いてかざるを得なくなったらしいんですね。それで李君は先生を慰めて、まあ、データバンクの復旧作業を手伝いますからということを名乗ると、はあ、その講師の家に通うようになりました。でその時に初めて知ったんですが、その先生のところに、実は先生は旦那さんもいましたし、娘さんもいましたが、うんうん、しかし今、家族3人は3つの国、中国、日本、アメリカ、3つの国で離れ離れに暮らしていると、そういう先生の人生も知ることができました。で離れて暮らすのは実は実講師だけではだけではないんですよ。その中国人の先生だけじゃなく、うん、南国邸のもう一人のシェフの、はい、マンさんという方もやっぱり長年家族を中国に置いたまま一人で日本で暮らしています。<ー>で彼もですね体調を崩した時に同じくやっぱり李君にそばにあの。来ててもらっく、うん、君は父親の看病の経験もあって病人扱いがすごく上手のようですね、うん、安心して任せられると、はい、でそんな、まあ、いろんな体験のを持っている人たちが一緒に集まって、うん満さんもんさんでだから家族を日本に呼び寄せてもですねどうななるももんでもないとそういう深い悩みを抱えながら、うん、まあ日々の仕事をしているというわけなんですけれども、はい、まあちょっと複雑になりすぎましたが何気ないような、うんうん、特にそのものすごくあの気象転結が激しいような映画ではないんですけれども、うん、だいたいざっくりこのような感じなんですけれども、うん、西郷さん的にはどうですか
0: この映画残念ながらまだ見ていないんですが松陰、ええ、さんがまとめたこのあらすじを聞いて気づいたことがあります。ええ、やっぱりこの映画まさにタイトル通りで、まあ、そのタイトルは「もしもある日あなたのそばから離れざるを得なくなったら」というタイトルですけど、ええ、まさにその通りで離れとか別れが多い映画だと思いますね。例えば主人公があの重い病気の父と父の世話をする母という親元を離れて日本へ留学に行ったこととか、はい、それから店長さんが体に悪性腫瘍が検出されると同性相手の男性が彼女を離れました、はい、また主人公の先生である中国人講師も実は夫と娘と家族3人が3つの国で離れ離れなどというようにさまざまな
2: そ
0: れでさまざまな人間像が描かれていてそれによって我々の日常生活のとてもリアルな部分を表していると思います
1: はいそうですね、はい、あの私がやっぱり印象に残った点はこんな中国人がやり取りが多いメインな映画ですが、うん、さりげなく日本人日本社会との付き合いも描かれています、はい、異境にいる中国人の暮らし、うん、そして日々の仕事の中で分かった普通の日本人の暮らしや考え方も本当にさりげなく描かれている点ですね<ー>ちょっといくつかの場面を紹介したいいと思います。はい、で、日本人店員のおばさん、これはスーパーの店員さんであり、張盛墨さんと一緒にですね、スーパーでバイトして、南国邸でもアルバイトしている中年の女性の方がいますが、<ー>彼女には高齢で認知症にかかった母親がいます。<ー>その介護彼女がしなけければいけません。<ー>で、そのある日、このおばさんの方がバイト仲間の趙君たちにこんなことを言いました。うん人間は本当は自分に嘘をつきながら生きていないのですか、うん、自分は母親にはいつまでも元気で長生きしてほしいと思ってはいる。うん、しかし本音はもう介護する自分はもうヘトヘトで早く母親に死んでほしいと思っている。うん、ということを吐露したりとかして、うん、そしてエンディングに近い方になりますと、うん、そのおばさんの胸には。母親が大好きな蝶々のピンがつけていました、うん、でそれにキュキュさんが気づきましてかわいいねと褒めていました。うん、それはつつまりそのいつも母親の髪の髪毛にあのつけていたピンが彼女の娘さんの,その胸につけているのでお,<ー>お母さんが天国に行かれた<ー>ということがすごく寂しい雰囲気が画面のこちらにまで伝わってきました。それからですね、店長さんが床屋さんのご夫婦の方との付き合いもすごくよく描かれていますね。うん、彼女が入院したときに同じ病室で検査を受けていたのが近くの床屋さんのおかみさんだったんですね。うん、そのおかみさんも最後は亡くなるんですけれども<ー>そういうところだとか、まあ、本当にあの心にしみる作品、うん、まるでドキュメンタリー映画のようというのが私の感想です。はいうんでちなみにこの老夫婦が経営している床屋さん、はい、その描写もとても印象に残っていまして、うん、例えばどんなシーンかというと、うん、あの実はあの店では奥さんの方がお客さんとはいつも世間話をしたり、うん、いろいろお話聞いたりとかする、うん、おしゃべりが好きな奥さんですね、はい、それをあまりしゃべりすぎると旦那さんの方がですね、うん、シ口に指を当てて止めるシーンが本当に自然に描かれています実は我が家も同じことですので,ですタクシーとか乗るときにいつも嫌な顔されて<ー>話を止めたりとかするので<笑>ああこんな男ってこんなもんなのかという感じで<笑>,あの笑いながら見ました、はい、でその奥さんの方が実にエレガントな方としてやっぱり見る人の心にすごく強い印象を与えてくれていますね、うん、まあこんな感じでとてもナチュナルでさりげなく心にしみるような描写がとても多い映画です、うん、さりげなく喜怒哀楽さりげなく人生の儚さ、うん、そして人間愛もちゃんと描かれています、うん、で私が見ていてやっぱり役者たちこれ中国人日本人両方いますけれども、うん、どちらの役者人芸もものすごく素敵な演技で、うん、あの親指を立てたいいと思います、はい、でちなみにこの中でですね店長さん病気があの判明された後に店からいなくなったあの調理師の方の、うん、を演じた方、はい、この方は北京の月壇中学の卒業生で<ー>うちの,あのミンさんだとか院長さんとか。そうですね院女さんと同じ学年で昔はあんな感じだったよっていうような話もできるのですごいなと身近な人たちが活躍しているというシーンですね。それからですねこの映画のナラティブという言葉難しい言葉ですが映画の描き方語り方としては西郷さんも言いましたがこれまるで入れ子のように幾重ものお別れの構造がありました、はい、人と人が出会ってさまざまなストーリーが起きてお互いの思いを知ることができますがまあしかし人生の旅においては出会って一緒にいることよりもやっぱり離れていく離れていった方こそがこれが常かもしれないということも思わせましたね。で、これまでにも留学とか観光で体験した日本、これが中国の劇映画にも登場していますけれども、うん、でもこの映画はそれらの過去の作品に比べて、私はもう一つ評価したい点は、うん、特徴はこの舞台設定、うん、東京ではないんですよ、はいえー。北海道でもないんです。うん、相模原という、しかも相模原市の中の淵の部という、あのこんな言い方をすると失礼かもしれませんが、うん、とにかく観光地じゃない、はい、そんなに大きな特徴があるような町ではない、まあ、大学の町というふうに聞いてますけれども、うん、私はそこにはすごく特別に意義があると思ってます以前にですねリオさんがインタビュー、うん、リゲン監督にインタビューした時に、はい、こんなことを話していまして面白かったんですよだ、はいたいこんな意味ですね佐藤、うん、さんに紹介してもらいましょう
0: 。そのインタビューでリゲン監督の話言葉ですが私が留学に行ったのは、の延という少し外れにあるところで着いたのは夜でした。マクドナルドとコンビニの明かり以外、外は真っ暗。想像していたのとは全く違いました。でも次の朝目が覚めれば風景が変わるだろうと思いましたが変わりませんでした
1: 。というところですけれども、うん、何の変哲もない日本と日本人の日常の凝縮である空間に彼が入り込んだことに私は大きな意味があると思います。うん、つまり普段にの日本を彼は1年間実験ゆっくり味わうことができたわけですね、うん、舞台のみならずストーリー性も特に、まあ、奇想天外なあのこともなく、うん、ある意味日常のままの生活を描いている普段着のままの内容なんですねだからその事件性を中心にではなく、うん、それよりもまあ、日常を生きる人間そのもの、うん、心の風景こそがこの映画で表現したいものじゃないのかなというふうに思いましたね、はいだからそういう点すごく評価したいなと思って
0: います以前の番組でも予告がありましたが中国人監督が日本でロケした映画他にはチャンリル監督が日本の福岡県柳川市を舞台に撮った映画柳川それからポンフェイ監督の再会の奈良があります、はい、またこのシリーズでご紹介していきます
1: そうですね。今週の芸術の秋スペシャルシリーズ、映画の秋、交流の秋でした
0: 。ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: 。この番組は。ポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ「カンカン」K A N K A N の「カンカン」でもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 細宝でした
1: 。それでは皆さん
0: 、また来週。